1: en podcast fra TV2. Ukrainerne siger, at det er et uh, folkemord, at det er en måde at hjælpe den dårlige russiske demografi, altså det lave fødstall. Russerne selv siger, at det er en hjælpe og en redningsaktion.
0: I marts udstedte den internationale straffedomstol en arrestordre på Ruslands præsident Vladimir Putin. Men det er ikke invasionen af Ukraine eller likvideringerne af civile eller nogle af de andre makabre historier fra krigen, der er årsagen. Nej, anklagen er kidnapning af ukrainske børn. Tusindvis af børn er blevet bortført til Rusland. Og nu har den ukrainske regering gjort det til en topprioritet at få børnene hjem. Men hvad er udsigten til det? Og hvorfor bortfører Rusland ukrainske børn? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bukke Andersen. Du er næsten lige kommet hjem fra Ukraine.
1: Ja, det er en uge siden.
0: Hvordan var det? Det var
1: godt at se. Nu har vi set rigtig meget fjernsyn fra Ukraine det sidste lidt over et års tid. Det er første gang, du har været i Ukraine? Efter krigen. Det var på mange måder meget normalt. Altså normalt bybilledet, folk der går på café, solen var fremme, træerne sprang ud. Folk nyder livet. Jeg var der i otte dage og hørte kun en luftalarm. I Odessa og Kiev hvor jeg var, er der jo ikke sådan en daglig angreb. Så folk lever deres liv?
0: Det kan lyde lidt kynisk at spørge, men er foråret kommet til urin.
1: Hvermæssigt ja. Altså der var der i hvert fald, det var en rigtig dag med, med jakken af og skjorten frem og sådan noget i, øh, i Kiev. Men krigen ligger jo som en, 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 en tung, tung, tung skygge hen over alle folks øh, hverdag.
0: Det er Martin Sendsø, der sidder her i studiet. Velkommen til journalist på øh, TV2's 2 udlandsredaktion og øh, mange år i udenrigskorrespondent. Du var overrasket, da du faldt, så at sige, over den her historie. Hvordan blev du opmærksom på den?
1: Der kommer jo hver dag og hver uge masser af historier ud af Ukraine, og det er klart, at vi har jo tit fokus på det militære. Altså, hvad sker der med den front? Hvornår kommer forårsoffensiven? Hvem har overtaget i Bakmut og sådan? Det forår, og i Ukraine betyder det formentlig, at vi kommer til at se nye store slag i et ukrainsk forsøg på at jage de russiske besættelsesstyrker ud af landet. Den 1000 km lange frontlinje har stort set ikke rykket sig i fem måneder. Der har været hårde kampe omkring byen Bakhmut med betydelige tab, men Ukraine har lavet forstå, at landet vil sætte en forårsoffensiv i gang. Måske et forsøg på at skære det russisk kontrollerede område over i to det var tilfældigt, at jeg så på et af nyhedsbyråerne en dag nogle billeder af nogle børn, hvor der stod, at de var kommet hjem fra, fra russisk fangenskab. Og så kunne jeg jo google mig frem til, at der har været lidt historie hist og pist om de her børn, som Ukraine siger er kidnappet til Rusland, og at de altså så småt var begyndt at komme tilbage, nogle af dem. I den periode, jeg skulle være i Ukraine, ville der faktisk komme en busretur fra Rusland med hvad der viste sig at være 31 børn, der har været i russiske lejre i et halvt års tid.
0: Og det vender vi tilbage til, men lad os lige få et indtryk af omfanget af det her. Der er lidt forskellige tal ude. Yale øh, har udgivet en rapport, hvor de siger, at det er mindst 6.000 ukrainske børn, der er blevet kidnappet, bortført eller på en eller anden måde ført til, øh, til Rusland. De ukrainske myndigheder siger lidt over øh, 16.000. Uh, der er nogle øh, tal, som ligger helt op omkring 19.000. Hvor, hvor omfattende er det?
1: Der er ingen tvivl om, at det er omfattende, men det er også noget, der er svært at få et præcist billede af, fordi meget af det her er jo noget, man skal ud og samle ind fra enkelte familier, som siger, vi havde et barn her på et børnehjem, eller vi sendte vores søn sted på en, en sommerlejr og han har aldrig kommet tilbage. Eller børn, der selv ringer hjem fra Rusland og siger, jeg er her her, jeg kan ikke få lov at rejse, kommer og hente mig. Og så stykker man ligesom det billede sammen af, hvor mange af det, der er talt om, og det er derfor, der har været en løbende opjustering af tallet.
0: Er det typisk forældreløse børn, der føres til Rusland?
1: Nej, det er også børn, som, har, som lever i ganske almindelige kernefamilier i Ukraine, men som er blevet formentlig lokket til Rusland eller russisk kontrollerede områder på falske forudsætninger. Hvor længe har det her stået på? Vi kan høre fra officielle russiske kilder, fordi det her er jo faktisk et program, man er stolt af i Rusland, men, men siger det andet andet, end det Ukraine siger det er. Hvad kalder russerne det? Jamen de kalder de redder de her børn fra, fra, fra krig og fra forældreløshed, fra børnehjem i, i de områder, som de har i eller fået kontrol over, som har været i fare, og nu er det så blevet bragt i sikkerhed i Rusland. Og allerede få uger efter krigsudbruddet kom de første meldinger om, at man havde reddet, som man sagde, nogle af de her børn.
0: Da den internationale straffedomstol udsteder sin arrestordre på Vladimir Putin her i, i midten af marts, så er det faktisk for præcis det,
1: Flere vestlige ledere bød det i dag velkommen, at den internationale krigsforbryderdomstol har udstedt en arrestordre på Ruslands præsident Putin og kvinden her ved siden af, den russiske børnerettighedskommissær Maria Lova Belova. De to er anklaget for tvangsadoption af et stort antal ukrainske børn. Børnene skal simpelthen være fjernet fra Ukraine og ført til Rusland.
0: Kidnapninger af børn i Ukraine. Der står også et andet navn på den her restordre. Nemlig Ruslands børnekommissær Maria Lovova Belova. Hvem er
1: hun? Jamen, hun er blevet sådan lidt af en helgenfigur i Rusland. Hun er tidligere guitarlæger. Hun har i mange, mange år, så længe inden den her krig, brød ud, været engageret i børns rettigheder, i vilkår for børn, i at hjælpe børn med handicap, og har langsomt arbejdet sig op fra sådan en provinsniveau, til at være en af de allertungeste måske den tungeste figur på børneområdet i Rusland, er medlem af det ledende råd af regeringspartiet helt tæt på præsident Putin så en meget central figur hun er konservativ, hun er religiøs hun er gift med en præst og inden krigen brød ud der havde hun ni børn fem biologiske børn og fire adoptive børn. Hvis man skal se på det positivt, så er hun jo en, som virkelig har engageret sig i børnesag og har taget ikke bare sagen til sig, men altså, har hun også taget på sig at hjælpe på et meget personligt og privat plan.
0: Og jeg sidder med et foto. Her er Maria Levova Bolova. Hun sidder sammen med en anden pålægbeskrivning. Hvad du ser på fotoet?
1: Jamen, det er jo en meget køn kvinde. Hun ser meget venlig ud. så altså, man kan sige, at nogle af de andre russiske topfolk, de ser mere skurkeagtige ud. Hun ligner jo en, som også kunne være en høj stilling i en dansk ngo og ved siden af hende sidder så en 15-årig, som vi ved hedder Filip. Han er blevet hendes 10. barn, altså hendes femte adaptivbarn. Hun siger, at han er fra Mariupol, altså en af de her byer, som Rusland har erobret fra Ukraine, som der var meget, meget voldsomme kampe om sidste år. I øjeblikket foregår de hårdeste kampe i havnebyen Mariupol, hvor russerne er tæt på at have kontrollen. I dag forsøgte Røde Kors at evakuere nogle af de mange civile, som befinder sig i den omringede by. Hendes fortælling om ham er, at han var forældreløs. Hans plejefamilie, hans plejeforældre døde af kraft. Og hun samlede ham mere eller mindre op på gaden ved et mere eller mindre tilfældigt møde i Mariupol. Og tog ham med tilbage til Rusland og inkluderede ham i sin familie. Hun har beskrevet, hvordan det var lidt svært i starten. Der var lidt, lidt modstand. Han gik og sagde lidt pro-ukrainske ting og sådan. Men hun har også lavet forstå, at de ligesom har fundet ud af det senere hen. Og nu har et godt forhold, og hvis man skal døbe efter det her billede, så er det et meget kærligt øh, mod- og forhold, som det bliver fremstillet på det her billede i hvert fald.
0: Det rejser jo spørgsmålet, Martin, har de her børn, ukrainske børn, der kommer til Rusland, har de brug for
1: hjælp? Man kan sige, i det omfang, der ligger, og det gør der jo børnehjem i krigszonen, i nogle af de her byer, som vi har hørt meget om de seneste måneder, som er blevet mål for russiske angreb, øh, der er det klart, der er jo behov for en evakuering af de børn. Ukraine har evakueret så mange de kunne, til ukrainske områder. Nogle steder er de blevet overrumplet af russiske styrker, og der er det selvfølgelig også efter folkeretten okay at evakuere de børn til et sikkert område. Det, der ikke er okay, det er at tage dem hele vejen til Rusland. Altså, det her er jo, de bliver jo taget fra ukrainsk territorium ind i Rusland, og så i nogle tilfælde adopteret, som for eksempel hun, hun selv har gjort her.
0: Men kan russerne ikke have en god pointe i det, at de faktisk sikrer de her børn mod bombardementer og krig?
1: Altså, i følge folkeretten må de ikke tage dem over grænser så skal de blive i sikre områder, og så selvfølgelig hurtigst muligt leveres tilbage til Ukraine og til de forældre, nogle af dem øh, har.
0: Bliver alle børnene her taget imod deres vilje, eller er der opbakning fra deres forældres side i nogle tilfælde?
1: Altså, jeg mødte en Artem, som sagde, at han var blevet taget mod sin vilje. Han havde været på sin skole for at hente nogle eksamenspapirer. Ruserne var kommet, havde tvunget ham med, og havde taget ham til Rusland, og der har han været i cirka 6 måneder. Jeg mødte en anden, Bogdan, på 13 år, som kom fra den by, der hedder Kherson, som sidste efterår var, eller faktisk fra krigens start indtil sidste efterår, var under russisk besættelse. Han var voldsomt træt af krigen, hårdt påvirket af de kampe, der var omkring byen, den usikkerhed, der var, eksplosioner og brav. Så han hørte fra sin skole, at der var mulighed for at komme på en rekreationsophold på den russiske besatte krimhalø, som jo kun ligger et par timers kørsel fra Kerson, Der bredte sig en lyst til blandt hans kammerater, hvis nok drevet af hans lærer til at man skulle tage derned sammen og så få et ophold, et afbræk fra krigen. Hans mor Irina fortalte mig, at hun først var imod det, hun synes det som en dårlig idé, men presset af sin søn og, hvad kan man sige, opbakningen måske også presset fra skolen, så endte hun med at sige ja. Og han blev så i oktober måned sendt afsted på en, hvad der skulle være, et 14-dages ophold.
0: Altså han bliver tilbageholdt mod sin vilje, eller hvordan?
1: De aftaler det et ophold på et par uger. Og da de uger så er gået, og bukteren og hans kammerater skal vende hjem, så siger læreren, åh, øh, der er problemer, vi kan ikke øh, vejen er lukket, vi kan ikke mulighed for at komme hjem, og sådan. Og øh, vi er nødt til at blive, og så går tiden, og så i midten af november, der falder sådan tilbage til ukrainsk kontrol. Og så er det ligesom, at så går det fuldstændig i stå. Moren er i kontakt med bukteren flere gange på skridtjenester øh, på nettet. Han får tilsendt nogle videoer, siger han fra sine brødre og Så der er sådan en, en sporadisk kontakt, men ikke nogen mulighed for, at øh, han kan få lov at vende hjem.
0: Nogle af de ukrainske børn kommer altså i, i de her lejre som du, som du det har beskrevet, sommerlejre som udvikler sig hen over efteråret og, og vinteren. Et barn er kommet til den russiske børnekommissær. Hvor opholder de sig? Hvor bliver de ellers placeret?
1: Dem, jeg har mødt, har været i sådan nogle lejr forhold. Bogdan siger, at han blev behandlet fint. Han fik udmærket mad, et godt ophold, folk talte pænt til ham. Der var ikke noget russisk propaganda, der var ikke sådan anti-ukrainsk stemning. Der. Så han havde det sådan fysisk set fint og kom tilbage i god behold. Andre fortæller, at de har fået meget dårlig behandling, sovet uden og uden madrasser, fået dårlig mad, været udsat for pro-russisk propaganda, altså anti-ukrainske slagord, fået vide, at deres forældre havde stået hånden af dem, at de ville blive bordadapteret og sådan noget. Og så er der nogen, som vi ved, er blevet bordadapteret. Altså for eksempel ham, Filip, som, som børnerettighedskommissæren selv har taget til sig, og hun har ligesom fortalt åbent, at, at andre har fået russisk pas og er blevet bordadapteret som russiske børn.
0: Og taler vi børn i alle aldre, eller er det typisk teenager?
1: Det er alle aldre. Det er helt nede til meget små børn. Jeg har også hørt beretninger fra forældre, der har mistet kontakt til børn med handicap. Børn uden sprog, som derfor er fuldstændig umulige at komme i kontakt med.
0: Hvad har de ukrainske myndigheder gjort ved det?
1: Altså, de ukrainske myndigheder har været på denne her sag i længere tid. Der er jo ikke nogen officielle kontakter mellem Ukraine og Rusland. Heller ikke, hvad det her angår. Der er ikke nogen forhandlinger mellem staterne, mellem regeringerne om det her. Så det foregår på privat niveau, altså at der er en organisation, Save Ukraine, som fra sag til sag, fra barn til barn, arbejder på at få dem frigivet. Og så skal man så over til Rusland og hente dem. Og der har børnerettighedskommissæren jo sagt, I kan bare komme og hente dem. Vi holder ikke nogen tilbage. I kan bare komme og tage dem, så skal vi nok frigive dem. Det er den mulighed der, de så benytter sig af. Men de siger også, så let er det ikke. Altså, vi får ikke altid lov at gøre det. Vi får også afvisninger, når vi kommer og prøver at dokumentere, at vi har krav på et barn her. Så det, Ukraine siger, at Rusland burde gøre, var, giv os en liste med alle de børn, I har, så skal vi nok finde forældrene og få dem udleveret. Men det har Rusland ikke gjort.
0: Og som vi snakkede om tidligere, så er der nogle af dem, som faktisk er øh, kommet tilbage. En del af de børn er kommet tilbage til øh, Ukraine, men langt fra alle. Du overværede hjemkomsten af bukterne, som du har fortalt om her efter at han har været et halvt år, i russisk fangskab i virkeligheden. Hva hvad oplevede du?
1: Det er påske lørdag den 8. april. Vi er i et ganske almindeligt boligkvarter i Kiev. Vi har fået vide, at bussen vil ankomme fra Krimhaløen klokken 4. Så vi er der i god tid. Og der står en kvinde på fortorvet og venter tydeligvis spændt. Hun har to plastikposer med, og vi kontakter hende og spørger, om hun er en af dem, der venter på at få børn hjem med den her bus. Og det er hun. Irina hedder hun, hun kommer fra Kasson, og venter på sin søn bogdan, som hun ikke har set i et halvt år. Jeg spørger, hvad hun har med til ham. Jeg kan se, at hun står med et eller andet, og hun har posen fuld af chokolade og slik. Han er åbenbart en slikmund. Bugter han, og han skal forkæles for det øjeblik, han springer ud af bussen. Hun har også en masse, hun skal sige til ham om, hvor meget hun elsker ham, og hvor meget hun har savnet ham, og hvor glad hun er for at se ham. Det har været seks måneders ængstelig venten, øh, og hun har ikke vidst før ret kort tid inden her, at han var på vej ud. Hun har ikke tur at tro på, måske at det vil lykkes, før hun faktisk ser ham kommer, og hun ved, at han er krydset ind over grænsen til, øh, til Ukraine.
0: Og hvordan oplever du det så, da, da bussen ankommer?
1: Organisationen, der står for det her, vil ligesom gerne have børnene ud en ad gangen og få ligesom kontakt til en mor og kalder på et barn ind i bussen og sådan. Men jeg lægger så mærke til, at øh, bogdan der, han må have set sin mor inden for bussen. Han har ikke tænkt sig at vente på, at nogen organiserer noget som helst. Så han springer ud af øh, bagdøren og flyver lige i armene på sin mor. En kæmpe lang omfavnelse. Han siger mor, 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 og ansigtet er dybt begravet i hinandens hårde skuldre. En kæmpe, kæmpe lang omfavnelse. Og så...
0: <tryk>
1: er seks måneders ængstlige venten endelig slut. Det er meget, meget rørende at se den forløsning for den familie. Russerne siger, at
0: de gør det for at hjælpe de ukrainske børn. Det er lidt svært at forstå herfra, hvad er det større formål med den her russiske aktion?
1: Ja, russerne selv siger, at det er en, en hjælpe og en redningsaktion. Ukrainerne siger, at det er et folkedrab, at det er en måde at hjælpe den dårlige russiske demografi, altså det lave fødselstal på at hive, øh, at hive børn ind på den måde og give det til russiske familier, der ikke selv kan få børn eller har nok børn, så kan man sige, det er jo øh, også en måde at knække en nation på, altså øh, angriben der, hvor de er der med der, på deres børn, på deres fremtid. Så der kan være mange ting øh, i spil i det her, uden at man kan sige, det er præcis det her eller det her, der er det russiske hovedformål.
0: Hvorfor er det, at russerne så nu, vælger at frigive en række af de her ukrainske børn?
1: Man kan sige, der er nok ikke nogen løgn eller noget propaganda, der fungerer rigtig godt, uden der også er en græn af sandhed i. Russerne har jo sagt, at ukrainerne bare kan komme og hente de her børn, hvis de vil. Og nu er der så nogle 100 børn, der er hentet ud, fordi ukrainerne har været over og hente dem et efter en. Og der kan man sige, der kan russerne jo bruge det internt i Rusland til at vise, at de holder, hvad de lover. At de bare har beskyttet de her børn, indtil ukrainerne kommer og henter dem tilbage.
0: Mange internationale medier har ikke været opmærksomme på den her historie. Hvor opmærksom er man på det i Ukraine?
1: Mit indtryk er, at det, at det fylder virkelig meget. Og den ukrainske regering siger også, at det er en af deres topprioriteter at, at få de her børn hjem. Jeg tror også, at der er mange ukrainer, som har mange ting at bekymre sig om. Og der er jo nogen, der er direkte berørt af det her. Nogle familier, som savner deres børn, som er forsvundet om bag øh, russiske linjer. For dem fylder det her enormt meget. De fylder måske alt så er der andre, som ikke er direkte berørt, men som har mistet deres hjem og mistet familiemedlemmer og sådan De vil måske være mindre optaget af lige præcis denne her tragedie end, øh, end andre tragedier.
0: Er der noget tal på, hvor mange ukrainske børn, der nu er kommet hjem?
1: Organisationen her Save Ukraine har fået omkring 100 børn hjem. Så har jeg set tal om, at der altså andre veje også er kommet omkring 300.
0: Det er jo forsvindende lidt, hvis det er stedet mellem 6.000 og 19.000
1: børn, er havnet i Rusland. Det er meget lidt, Og jeg vil sige, altså, de her tal er jo forbundet med en del usikkerhed, men man kan sige, der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er rigtig mange børn, der er taget til Rusland, blevet tvunget til Rusland, og der er meget få af dem, der er kommet tilbage.
0: Hvad er udsigten til, at det her får en eller anden form for repressalier eller konsekvenser for, for Rusland, russerne, børnekommissæren, den russiske præsident?
1: Der er retsorder på dem begge to. Man kan sige, at udsigten til, at de to ender i hag og får en øh, retssag ved den internationale straffedomstol, er nok lige nul. Men det betyder jo ikke, at det her det er meningsløst. Det er vigtigt for Ukraine og for det internationale retssamfund at kunne dokumentere, at de her ting er fundet sted, at der er foregået de her krigsforbydelser.
0: Hvad er udsigten til, at det tusindvis af børn, ukrainske børn, som stadigvæk er i Rusland, kan komme til Ukraine.
1: Organisationen siger, at de kommer til at kæmpe for hvert eneste af de børn. Man må også sige, som, som situationen er, altså det vi hører om de børn er, at, at udsigten til, at de sammen kommer hjem, er jo meget dårlig, fordi nogle af dem er meget små. De har ikke noget sprog, de vil om, om relativt kort tid måske have udvisket rindringer om, hvor det var, de kom fra og bliver udsat for en omfattende hjernevask, siger ukrainerne, altså propaganda pro-russisk-anti-ukrainsk har ikke mulighed for at kontakte deres familie, har ikke adgang til telefon, kan ikke huske telefonnummeret. Ved ikke, hvordan de skal få kontakt til deres familie tilbage i Ukraine. Så, så mange vil jo være tabt for altid og vil vokse op i Rusland som russere.
0: Tak fordi du fortalte om det. Martin også. Der er nu mere end 100 episoder af Dato i vores arkiv. Det er Joachim Saks og Poulsen og Emil Larsen der har til at denne udgave, Lyddesign, Leo Peter Larsen og Sørg alle uger. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug-Andersen. På Genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.